0: até você com Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia e esporte, diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e esse é o nosso 34º episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E comigo hoje está a Marina Mantono. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, Matheus? Um prazer estar aqui novamente apresentando e o tema do episódio de hoje é o futebol nas novelas. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acesse lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje temos o prazer de receber o Márcio Guerra, que é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Esporte e Cultura. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem?
2: Muito obrigado. Um abraço, Matheus, a todos os amigos aí desse espaço tão importante de divulgação da comunicação esportiva, dos estudos que nós todos fazemos por esse país afora, da relação da comunicação com o esporte. Eu estou à disposição de vocês para falar de um tema extremamente apaixonante, né? A mistura do futebol com a nas né, duas paixões nacionais né, que a gente é, vivencia e que o povo brasileiro ama com verdadeira paixão.
1: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela participação de todos. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo.
0: Quando falamos de futebol e novela, podemos dizer que estamos falando de duas paixões nacionais. Por mais que alguns neguem, não há quem não tenha visto ao menos um capítulo de uma novela ou assistido a uma partida de futebol. Não à toa, nas últimas décadas, diversas novelas retrataram o futebol, sob diferentes perspectivas.
1: No episódio de hoje, relembraremos algumas novelas que tiveram futebol como sua pauta. Ver esse tema abordado nos capítulos das obras da telematurgia brasileira não é algo recente. Em 1970 e 1971, tivemos nas telas brasileiras a novela Irmão Coragem, que ainda teve o um remake em 1995. A novela narrava a história de uma família humilde que lutava contra os abusos, injustiças e violências cometidos pelo coronel Pedro Carlos.
0: Avenida Brasil foi a última novela de grande repercussão a usar o futebol como pano de fundo. A trama virou febre nacional e teve seus capítulos aclamados pelo Brasil todo. A narrativa girava em torno do jogador Tufão e do divino futebol clube. Márcio, minha primeira pergunta é a seguinte para você. Como o processo de inserção do futebol nas novelas, buscando retratar essa ideia de vencer na vida por meio do futebol, do esporte, pode impactar nas gerações futuras?
2: Bom, eu, eu entendo que, por serem duas paixões, né? É... E é muito legal a gente tratar desse tema, porque tanto o futebol como a novela mexem muito com o imaginário do torcedor, do telespectador em geral, né? É, nós criamos um mundo em torno de uma partida de futebol. A gente cria mil, mil fantasias em torno de um espetáculo esportivo como é o futebol. E a novela não é a diferente... Na novela tem o drama, no futebol tem o drama também, né? Como sofreram recentemente os torcedores do Flamengo, né? Com o bravo lá, la careta, careta, né? Um desconhecido e um 2 a 2 né? Como sofreram os torcedores é, do Santos recentemente com a quase rebaixamento no campeonato estadual, são é, e as narrativas esportivas são dramáticas, carregadas de emoção, da mesma forma que a gente percebe é, nas novelas. E Janete Clare e Agnaldo Silva são pessoas que retratam é, e a, a, aproveitaram principalmente desse filão, dessa relação apaixonante e apaixonada do futebol com a novela. Fizeram vários personagens. Você falou do Tufão, né mas o personagem inicial dessa novela é, que a gente vocês citaram aí né, que, que era o, o Duda né, na, na Selva de Pedra que também foi uma, uma novela é, muito importante o, o, o Divino Futebol Clube né? como é que você pode imaginar que a dramaturgia ia reproduzir um momento tão interessante com um nome chamado Divino Futebol Clube né? representando um bairro representando uma comunidade e a comunidade toda a, 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 apoiando esse time esse time era um, um, um núcleo da novela, então é, essa relação eu acho que é, reforça é, a importância do futebol na vida do brasileiro e se a novela imita a vida real, é, não pode ter numa novela a ausência do futebol, né? eu acho que são coisas que são muito próximas, muito ligadas. As novelas invadem
0: as cenas dos brasileiros diariamente em diversos horários mas as que possuem maior audiência são exibidas por volta das 9 da noite, em que boa parte dos brasileiros está em casa assistindo a televisão nesse horário. Por exemplo, no dia 22 de fevereiro de 2021, para trazer alguns dados, de acordo com o site Planeta TV, a novela Haja Coração, que é exibida às sete da noite pela Rede Globo, teve 28,4 pontos de audiência. Já das nove, A Força do Querer teve uma pontuação de 36,4, é uma diferença considerável. Em muitos dos casos, os dramaturgos uh, se utilizam desse espaço privilegiado para levar aos lados brasileiros questões importantes para serem debatidas, para serem discutidas pela sociedade. E aí, Márcio, é, o, o efetivo para a sociedade é ter histórias futebolísticas, por exemplo, narradas em uma novela com tanta audiência no horário nobre. Por exemplo, a, a, você acha que as novas gerações assistem TV e novelas para que elas possam ser influenciadas pelas histórias contadas nessas novelas?
2: Eu acho que tão, tanto assistem que a gente pode perceber... Né, hoje a televisão ocupa mais quase 98% dos lives brasileiros. É claro que a gente tem hoje um segmento muito forte da juventude que segue séries, é, outras formas de assistir televisão, mas é, também nas próprias séries existem vários... É, situações que envolvem o esporte, séries americanas envolvem o basquete, envolvem o beisebol. É, e aqui a nossa, nossa dramaturgia trabalha muito bem isso. Eu quero só fazer uma correção, eu falei agora mesmo do Duda, falei de Selva de Pedra, antes que alguém me corrija, é do Irmãos Coragem, né? só para eu, eu corrigir. E era um jogador do Flamengo. É bom destacar que é, tanto há uma busca de popularidade, que a maioria desses personagens que aparecem é, nas novelas, normalmente são jogadores vestindo a camisa do Flamengo ou do Corinthians. Raramente você vê um deles interpretando outro clube. Nós tivemos o Antônio Fagundes, que numa novela ele era o bicheiro, o chefe da... da, 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 da comunidade dele, ele era botafoguense, tinha esse bom gosto naquele, naquela novela, ele... ele ele brigava pelo Botafogo, tinha camisa, tinha todo o local decorado. Mas a gente percebe, por exemplo, teve o Tufão nessa novela que já foi citada, que também era Murilo Benício, que vestia a camisa do Flamengo e essas aparições é, desses atletas é, nas novelas é muito interessante porque ela sempre é marcada por aquilo que está no imaginário do torcedor. Normalmente são jogadores de futebol na novela que estão sempre associados a uma, uma relação amorosa com uma mulher que admirava jogador de futebol né aquele feitiço que existe da, da das chamadas antigamente maria Chuteiras, que ficavam na porta do vestiário esperando jogadores para sediá-los ou vice-versa então era uma relação que, que foi transportada do, da realidade do futebol que isso nunca deixou de acontecer, né, para a dramaturgia. Então sempre são os jogadores aparecem como é, jogadores, mas a atuação deles mais é um gancho para um retrato de uma sociedade em que o futebol se insere no dia a dia daquelas comunidades onde eles estão é, sendo interpretadas. Então seja o tufão lá na comunidade dele, seja o Duda é, nessa novela seja o, o Rodrigo Faro que fez um personagem também com a camisa do Flamengo em Suave Veneno é, é, em que ele ele, ele também ele, inclusive esse, esse do Rodrigo Faro teve uma gravação é, no meio de um jogo do Flamengo pararam o, 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 o jogo para fazer a gravação a torcida inclusive vaiou muito porque interrompeu o jogo para fazer uma cena de novela né? mas é, é a realidade e eu acho que é isso que encanta tanto o, o, a nós que gostamos de futebol, é ver o futebol retratado. Eu, eu queria destacar para vocês é, um dos momentos mais importantes que eu, que eu, que eu vi da, da, da novela e a, da relação da novela com o futebol, que é a novela é, O Outro Lado... É, eu vou pegar o nome dela aqui, eu separei aqui, que é a novela de racismo que nós tivemos no futebol. É um, um marco importantíssimo que a gente é, é, viveu, porque era o retrato de uma, uma, de uma situação em que uh, se reproduziu a cena do Fluminense, daquela situação do pó de arroz, em que o jogador entrava com uma maquiagem né, era um negro que destacava né, nessa novela é, e esse esse atleta na hora, né, ele começa a suar, a transpirar e todo mundo a estranhar, inclusive a, os jornalistas esportivos que cobriam aquilo essa novela fez um retrato real daquilo que nós todos conhecemos como o um momento em que o Fluminense pejorativamente começou a cham ser chamado de pó de arroz e que depois o Fluminense incorporou isso na sua identidade, com muito orgulho mas é que mostra toda a, a chegada do futebol, o racismo presente naquela época e a dificuldade que os jogadores negros tiveram no começo então é um retrato muito legal Eu acho que é muito interessante como essa identificação se completa novela e futebol
1: então, Márcio, é, o acontecimento com Carlos Alberto marca até hoje as arquibancadas brasileiras, né? Como uma forma honrosa de lembrar desse capítulo tão marcante para o futebol e quebrar o preconceito em torno dele, a torcida do Fluminense adotou, para as arquibancadas, a festa do pó de arroz em suas manifestações. Quando o time tricolou entre campo, a torcida joga sacos de pó de arroz para enaltecer o elenco. É, Márcio, como você analisa a atitude da torcida do Fluminense em perpetuar um capítulo de sua história, que para muitos deveria ser uma vergonha para a instituição?
2: Eu acho, a novela se chama Lado a Lado, foi exibida em 2012 eu lembrei agora aqui e é, achei minha cola também né? É, é uma novela da, da Cláudia Laje e do, do João Jimenez, que ganhou o Emmy Internacional inclusive né? e é uma novela que retrata como que a capoeira se instalou nos morros do Rio de Janeiro, como que a população negra foi expulsa para os morros, né? e como que o futebol ajudou a romper um pouco dessa questão. Eu acho que é, o, o, a apropriação da torcida do Fluminense desse momento, que aparentemente seria um momento de vergonha, na verdade, quando... A novela retrata isso, ela mostra... Eu lembro perfeitamente que foi uma das coisas que mais me marcou e eu sempre usei nas minhas aulas de jornalismo esportivo, é porque é, tudo aquilo que eu imaginava quando eu lia nos livros do Mário Filho, nos relatos do que aconteceu com o Carlos Alberto nessa situação em que ele é, se maquiou para entrar em campo, para poder, poder participar do jogo... Foi retratado na novela, eu fiquei tão impressionado, que era aquilo que eu tinha imaginado quando eu li sobre isso. Então eu acho que não é motivo de vergonha, porque naquele, naquela cena, quando é, 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 ele é convidado a se retirar, já que ele foi desmascarado, o jogador que o chamou, que convenceu a ele a colocar o pó de arroz, vira e fala, não, ele vai continuar jogando. Ele vai continuar jogando. E ali está um, a sinalização do rompimento do preconceito e do racismo odioso que existia à época e que ainda é perpetuado, mas que o futebol passou a ser, através dessa, dessa, desse rompimento, dessa ruptura que aconteceu, uma forma de manifestação contra o racismo e uma, 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 uma maneira de jogadores habilidosos, com é, características, inclusive, peculiares, que o Roberto da Mata trata, inclusive, é, desmistifica essa questão da, da de que era uma questão de DNA. O Roberto da Mata fala que absolutamente não existe isso. O que acontece é que boa parte dos negros que estavam jogando futebol jogavam capoeira. Então, eles tinham a facilidade do drible, da ginga, eles aproveitavam a ginga da capoeira para ginga e apropriar isso no futebol. Então eu acho que isso é riquíssimo, não acho que seja motivo de envergonhar a torcida tricolor.
0: Perfeito, Márcio. Agora a gente vai recapitular a novela Verão 90, porque os nomes dos protagonistas, João e Jerônimo, fazem referência a outra grande criação da teledramaturgia brasileira, que foi a novela Irmãos Coragem. Irmãos Coragem que foi ao ar em 8 de junho de 1970. E foi marcante para a TV brasileira por ter tido mais audiência do que a final da Copa de 70, em que o Brasil foi tricampeão em cima do, da Itália né, no México. O jogo foi exibido no domingo e no dia seguinte a novela teve maior audiência. E aí, Márcio, eu te pergunto, é, para o futebol, qual é a vantagem principal de ter suas
2: histórias contadas em novelas? Eu acho que além de reforçar a importância do futebol para a sociedade brasileira, eu acho que é, o fato do futebol estar tá sendo retratado numa coisa que não é um ambiente machista, né? É um ambiente onde, predominantemente, teoricamente, as mulheres antigamente assistiam, embora muitos homens assistissem e escondiam isso por conta do seu machismo exacerbado, né? É, eles tinham essa preocupação, mas é um ambiente onde, na verdade, é, a sociedade brasileira se via representada, né? E ela ali não podia deixar de desconhecer o cara que ia para bater pelada no final de semana, que o marido da dona Maria também vai bater pelada no final de semana, ele leva o filho, a, a, a dona Maria vai lá assistir para torcer para o marido, a família se une, a cerveja a comemoração, a celebração então eu acho que isso é um bem da sociedade brasileira, o futebol é, não poderia deixar de fazer parte dessa, de, dessa história é, eu queria até é, aproveitar né, eu, eu, eu acho que eu estou corrompendo todo o roteiro que vocês fizeram, mas é porque eu na, na minha pesquisa para participar com vocês eu encontrei uma, uma relação de jogadores de futebol que participaram de novelas e, e claro que sempre muito ruim, tá? Digamos, diga-se de passagem, porque nenhum deles é artista, né? Nenhum deles é ator. Né? Então eu vou só. Posso passar rapidinho? O doutor Falso não vai me pedir, não, né? É, vou lá, então ah, ó, é. É, Tem aqui, Roberto Dinamite participou da, da novela Que Rei Sou Eu. É, o próprio Roberto Dinamite aparece também numa cena ao lado do caso Alberto Torres na novela Barriga de Aluguel. É, e é, com interpretações muito aquém do Roberto Dinamite, jogador de futebol. Fausto, que é vascaíno, deve se olhar o Roberto Dinamite na atuação da novela e ia ficar muito decepcionado com o craque do time dele. Né? É, em Salvador da Pátria, quem aparece é o Pelé. Ele vai é, dividir uma cena com Sassá Tema que é feito, foi feito pelo Lima Duarte, e eles estão dando uma entrevista, e o Pelé participa dessa cena, o Pelé que já chegou a tentar fazer filme também, nunca foi brilhante nisso, né? Ele também participou da novela O Clone, onde ele foi no bar da Dona Jura, Pelé no bar da Dona Jura, né? A Solange Couto, que fazia isso. É, já em Celebridade, o Pelé participou da novela é, na, na, na novela Celebridade Ao lado de Malu Mader O Pelé também participou Numa casa de espetáculo que chamava Sobradinho Que a Malu Mader dirigia Pelé estava lá Zico, né? craque rubro-negro, para alegrar o nosso Felipe Mostar é, o, o, o Zico participou é, Da novela Feijão Maravilha né, Ao lado de quem? Do Sócrates Imagina, Zico e Sócrates numa mesma novela. Eu imagino o Sócrates, que era meio durão, né? O Zico ainda tem mais, mais molejo, mas o Sócrates sempre foi mais, mais durão, né? Participou lá. E nada mais, nada menos ao lado do Grande Otelo, né? Outro que participou, o Zico participou, foi é, da novela Celebridade. Também no mesmo, na mesma casa de espetáculo, o Zico foi um dos convidados também para participar. Renato Gaúcho né? sempre polêmico Renato Gaúcho passou, participou da novela Zaza e da novela Pecado Capital além de ter participado de Casseta e Planeta também Também foi é, ao lado de é, outro, outro grande galã né, do futebol que foi transportado para a televisão foi o Raí ele participou do último capítulo da novela Laço de Família Está reprisando agora na, na, na Viva lá, ou do tem no Globo Play também. Também o Raí participou, ele formou um casal com a delegada é, Tita Bicalho na novela Tempos Modernos. Olha só quanta gente do futebol que já assim, foi incluída como ator, entre aspas. Né? Romário participou de Pecado Capital, tinha um diálogo fantástico com o Ed Johnson, né? dois. Dois ligados ao Vasco, né? O Hélio Johnson apaixonado pelo Vasco e o Romário, naturalmente, na época devia estar no Vasco. Roma... Ronaldo Fenômeno participou de Malhação. Ronaldinho Gaúcho foi ator no Clone. É... Também teve uma participação na Avenida Brasil. Petkovic, quem diria? Eu nem sabia que Petkovic já tinha aparecido numa novela. Passou em Insensato Coração em 2011, o Fred apareceu em Flor do Caribe. É, o Neymar e o Ganso, em Malhação de 2010. De, depois o Neymar e o, e o Pato em Amor à Vida. Neymar participou recentemente, a última novela foi a regra do jogo. Então a gente vê que não é só o futebol sendo representado por atores, são os próprios atletas invertendo seu papel de artista, isso é fantástico, é uma relação extraordinária e muito legal.
1: Então, Márcio, agora a gente vai começar a focar em um outro esporte que as novelas brasileiras também abordaram, que foi o surf. Nos anos de 1980, a mídia brasileira deu um maior destaque para os esportes nas telinhas brasileiras e isso fez despertar um interesse maior por parte dos brasileiros por esse esporte. Novelas de grande sucesso como Da Cor do Pecado, Floribela e Cheias de Charme foram algumas delas. Qual a importância de retratar outros esportes para além do futebol em uma novela?
2: Eu acho fundamental, porque é, tenta também romper um pouco da, daquela hegemonia do futebol que ainda é permanente, mas mostra que também os autores de novela estão atentos a uma mudança também na sociedade brasileira, onde o vôlei passou a ser é, uma paixão, o basquete, o surf também. Então, dentro dessa ideia que eu estou defendendo, que da novela retratar a nossa realidade, é, não tinha como não, não relatar isso. E os personagens que foram criados, né? para representar o surf foi numa geração em que o surf estava explodindo no Brasil, era um movimento é, não só um movimento esportivo, mas era um movimento comportamental da sociedade que estava descobrindo o surf como uma forma de manifestação, então eu acho que foi fundamental para abrir espaços para outras é, atividades esportivas sinalizando algo muito positivo no meu modo de ver
0: Bom, nessas novelas que a gente citou agora há pouco, na maioria das vezes o surf estava inserido em tramas mais leves, menos carregadas de críticas sociais. E, em sua grande maioria, os personagens eram brancos, de parcela rica da sociedade. E aí citar o exemplo Gabriel, interpretado na época pelo Theo Beck, na novela Prova de Amor. Um personagem que tinha o sonho de ser campeão de surf, estava trabalhando muito para isso, treinava na Praia Rosa do Sul com seu pai e estava a caminho da Indonésia para uma competição. E aí essa história, é importante a gente destacar, fazer um contraste porque ela se diferencia daquelas mais comuns no futebol. No, onde o mais comum é o enfoque na superação, na ascensão social, uma crítica latente às desigualdades sociais, por exemplo. E aí, a gente tem a história do Jogador Tufão, que é interpretado pelo Bonito Benício na novela Avenida Brasil, que o Tufão era um atleta de origem humilde, nunca desistiu da carreira, aí superou, alcançou a glória, o protagonismo no maior clube do Brasil, em tese, enfim, tem mal torcida, porém sem abandonar as origens. E aí, Márcio. na sua opinião, essas representações distintas entre os dois esportes têm alguma coisa a ver com a realidade ou é apenas um, um
2: recorte feito uh, pela dramaturgia? Eu acho que é o espelho da realidade nossa, né? É, quando é que a gente começou a ver surfistas negros participando de competições é muito recente isso na época que foi começaram a aparecer é, personagens que praticavam surf é, era um esporte praticado por quem tinha dinheiro né não haviam projetos não havia projetos sociais como outros hoje existem de favelas de incentivar aos garotos que estão numa situação de vulnerabilidade a fazer uma escolinha de surf a, a participar que é uma, uma 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 atividade hoje dos grandes surfistas brasileiros de abrir espaço para outros que não não tiveram oportunidade então eu acho que é um, um retrato disso e até aproveitando essa essa colocação que vocês fazem a respeito da da, da representatividade né é, que, que ao passo que o futebol mostra essa ascensão social, né? Quantos hoje ainda pais, você vai numa escolinha de futebol, você vê que o pai sonha que o filho se torne jogador para arrumar a vida da família. E o primeiro sonho do jogador de futebol é comprar uma casa para minha mãe. Tirar ela do morro. Né? E qual é a história diferente de uma uma atriz, de uma, de uma personagem como a, a que ganhou o Big Brother agora, né? Ela ganhou a primeira coisa que ela falou que era melhorar a vida da minha mãe é o, reta, é, é, é o sonho de todos é, que tentam essa ascensão e aí até aproveitando isso eu, na minha pesquisa para participar com vocês até em homenagem a Marina e, e, e as mulheres que estão assistindo né? Eu descobri que na novela é, Zaza né? o Lauro César Muniz trouxe a Raquel é, a Reca, Raquel Ripani, atriz no papel de Silvia uma caçula de sete filhos que a, a Zaza era a Fernanda Montenegro e ela era jogadora de futebol feminino é a primeira novela que temos uma participação e uma divulgação do futebol feminino que era e ainda é muito discriminado no país, mas vejam como que os autores de novela estavam buscando referências. É exatamente o período de Zazar que começa a surgir a Marta, que começam a destacar alguns jogadores. Então, isso é fundamental para essa expansão da, do retrato da realidade brasileira na novela através do esporte.
0: Muito bem, vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é País do Futebol, interpretada por MC Guimê e o rapper
3: Emicida. Solta a música aí, Léo.
0: No flow, por onde
3: a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem mais. Minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. O menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Hoje nós falto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio no calor, do samba no rap tambor. Mão pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor Vai. No flow, por onde a gente passa é show Fechou, Fechou. e olha onde a gente chegou Eu sou, país do um futebol, chegou. Chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, caleta, é arte de chão, ouro de favela. Imaginei, que pode do Charmes, voltei, estilo Charles bom, pra fazer quebrar na cantar. leva é tipo MC long, eu vi pelas taças, pois. Fazem dois falido, onde foi choro, hoje tesouro e o coro grita. Tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo. Dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país o futebol negou. A técnica oção, o doutor Neymar.
0: O país do Futebol foi lançado em 2013 e logo se tornou um sucesso. Foi escolhida para ser a abertura da novela Geração Z, transmitida pela Rede Globo em maio de 2014. A música é uma mistura de funk com rap.
1: A letra homenageia os jogadores de futebol que vieram de áreas periféricas e enfrentaram diversas dificuldades para persistir no sonho de ser jogador de futebol. Além, é claro, de ser também uma comemoração pela escolha do Brasil como sede para a realização da Copa do Mundo de 2014, é, Márcio, nessa música a gente encontra frases que inaltecem a persistência dos jogadores de futebol em suas carreiras, como, por exemplo, nesse trecho aqui agora que eu vou citar, que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo. Você acha que dá para abordar em uma novela as questões sociais, políticas, econômicas, fazer uma crítica a certos pontos falando do futebol?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a dramaturgia oferece um espaço para muita crítica, a gente está num período em que a gente está ainda lamentando profundamente a morte do Paulo Gustavo. O que o Paulo Gustavo fazia? Como ele dizia, através do humor era a resistência. né? Em momento algum, o Paulo Gustavo falou assim, eu estou resistindo. Ele só mostrou isso depois, né? que era uma forma dele resistir, dele de denunciar. E como que nós temos isso expresso hoje por vários jogadores de futebol, de outras modalidades, que tem uma consciência política do seu papel social, seja o Romário, com todas as polêmicas, defendendo a questão do, 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 das pessoas com síndrome de Down quando ele teve a filha com síndrome de Dow, do, do, de um jogador como é, o, a, do Santos, gente, como é que ele chama o, o atacante do Santos meu Deus, me fugiu o nome dele Marinho Marinho o Marinho se posicionando tão corretamente a respeito do racismo é, defendendo é, com firmeza uma posição de indignação né? o movimento que o esporte brasileiro fez na, na questão da, da, que as, as vidas negras importam então, que o mundo inteiro fez isso né? então eu acho que é, nas nas letras das músicas na dramaturgia no gesto dos jogadores do futebol é, é uma grande oportunidade eu, eu, eu fico muito irritado quando eu vejo um jogador no final de uma partida é, dizer que é, especialmente jogadores que seguem determinadas linhas mais fanáticas de religião de falar que Deus é o responsável pela vitória eu fico pensando que Deus é esse que torce para um time, né? Quer dizer, Deus escolheu que o Cruzeiro vai ganhar do Atlético, porque ele não, esse dia ele acordou de mau humor com o um Atleticano. Isso é isso é uma, uma tolice muito grande. Então, eu acho que é um fanatismo exagerado. Mas quando o jogador se posiciona e dedica aquela aquele gol que ele fez ao irmão que morreu vítima da Covid, por um descuido, por um desleixo de um governo que não comprou vacina, eu acho que ele tem que se posicionar, ele precisa se posicionar. Quando o Fábio Porchat foi agora na missa de sétimo dia do, 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 do Paulo Gustavo com uma máscara, protestando contra o presidente da República, por que não fazer isso? Era o momento. O Brasil perdeu um grande artista, com milhares de artistas, com milhares de brasileiros, porque não foi suficientemente capaz de se preparar para uma pandemia, porque achava que era uma gripezinha que a cloroquina ia resolver e não resolveu e matou mais quase que já 500 mil brasileiros. Então, se o jogador não aproveitar uma oportunidade dessa, se o autor não colocar o um, um, um esportista com o um papel de de resgate, da relevância do que ele fala para o, o, o torcedor quando o cara vira e fala é, olha, se vacine um atleta vira e fala a vacina é importante ele tem que estar tá falando isso com a consciência de que ele está interferindo na decisão de milhares de, de, de cidadãos que podem estar tá inseguros e que ele como uma referência fala, eu vou também né? então eu acho que a, a, o papel hoje seja de qualquer manifestação artística ou esportiva é esse é dizer para o cara que está ali te assistindo, te prestigiando... Falar assim... Você não está me vendo só porque eu sou um grande atleta. Eu sou mais do que isso. Eu sou uma referência para você como atleta... Mas eu quero ser referência com você como exemplo para eu mudar de vida. Para você mudar de vida. Para você acreditar que você pode crescer. Se o tufão emergiu como um tufão mesmo... né? de uma ascensão social através do futebol, quantos garotos nós sabemos que sonham exatamente com isso, de vestir uma camisa do Flamengo, chegar à seleção brasileira, de jogar no Barcelona, no Real Madrid. Por isso que me, me toca muito mais quando um jogador faz um gesto de erguer a mão assim do que alguém que vira e faz assim, como se Deus fosse o responsável por ele ter feito um gol. Quem foi feito, quem responsável por ele ter feito o gol foi ele que aprendeu a jogar, que jogou, que treinou, que fez. Deus não escolhe um ou outro para fazer o gol para ganhar um jogo, para pegar a melhor onda no surf, já que nós falamos do surf também. Né? Então eu acho que o papel social, numa letra como essa que você falou, Marina, é muito importante porque é a forma da gente dizer que o futebol não é o ópio do povo como também Elau, Roberta Mata e outros pesquisadores já disseram. Essa é uma das frases mais imbecis que eu já ouvi falar. O ópio do povo, o povo que está ali não está esquecendo que ele está sem grana, não está esquecendo que ele está ele tá aproveitando aquele momento para o lado, está ao lado, ele que está desempregado, está ao lado de um magnata, ganhar um abraço dele no gol, onde está todo mundo igual, marquibancada, todo mundo é igual. Todo mundo é Vasco, todo mundo é Flamengo, é Palmeiras, é Corinthians, é Botafogo. Todo mundo é igual. E essa igualdade que o futebol passa, é, e que o vôlei passa, e que os outros passam, é, é que eu acho que é importante. Então eu fico é, 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 tocado por esse tema porque eu acho que a dramaturgia e a cultura e o esporte podem fazer, junto com a educação, uma revolução no nosso país. E muitas vezes a gente desperdiça isso com essas bobagens de virar e falar assim, é, Deus foi o responsável por isso, coitado de Deus, ele tem muita coisa para fazer do que entrar no meio de um jogo de futebol e decidir se o Madureira vai fazer um gol relâmpago em cima do Fluminense e ganhar uma decisão de campeonato. Isso não existe. Este é o 34º episódio
0: do Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e ajude a gente a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem alguma pergunta? Entra lá no arroba Leme, o Erge, no Facebook, no Instagram, e converse com a gente. Nosso quadro Leme Cast Clube. É a hora de você ouvir participar do programa. A gente abriu a caixinha de perguntas. Marina, que pergunta que você selecionou para o Márcio responder?
1: Então, o nosso primeiro questionamento é do arroba Ugulago ele quer saber, Márcio De todos esses atletas que a gente citou Todas essas representações né? Todas essas interpretações Qual você acha assim, que foi O mais marcante Dos personagens interpretados
2: Olha, é, eu acho que O, o Duda é, De Irmãos Coragem Foi uma marca muito importante Por ter sido a primeira vez E ele aparece Como a salvação de uma família Muito pobre e era um retrato muito importante. Eu acho que o Duda foi um personagem muito marcante. Mas pela audiência e pelo impacto, a história do Tufão é, foi muito muito significativa. Porque ali não era só um jogador, né? Era um time de futebol. O Divino era a representação completa do futebol. Eu, eu prefiro até o Tufão e o Divino Futebol Clube como a melhor representação. Mas eu acho que... É, Sobre o aspecto de pesquisador E de historiador do futebol A novela é, que trata do racismo E o, a cena da, 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 do jogo Que o caso Alberto foi desmascarado Para mim é inesquecível É a mais bonita do futebol na novela
0: Agora é minha vez aqui de selecionar a pergunta Do Frederico Augusto O arroba Frederico Augusto 15 Que ele pergunta o seguinte, Márcio Futebol e novela retratam um país que os livros não conseguem retratar, que a literatura mesmo não consegue, tanto nas suas obras clássicas como
2: mais recentes. Não, eu, eu, eu não, não faria essa separação não. Eu acho que é, não, são coisas diferentes. Eu acho que a a, a novela, o cinema, o teatro, eles é, convergem junto com a literatura. São são formas diferentes de contar, de narrar. É, e que todas elas mexem muito com algo que é muito é, caro a todos nós é, que é, é a paixão né? é, quem lê é apaixonado pela leitura quem gosta de novela é apaixonado por novela nós que gostamos de esporte, gostamos de futebol somos apaixonados por futebol o que nos, nos une é a paixão então, eu acho que não, não há uma diferença entre uma realidade e a outra. É, na literatura, existem vários vários gêneros que podem mostrar é, a mesma realidade, né? E, e na novela, é, também são diversos personagens, diversos gêneros que vão mostrar para o cidadão, para o telespectador, para o ouvinte... É, realidades muito muito interessantes. Gente, o documentário sobre Castor de Andrade é uma obra prima. É algo extraordinário. Eu tive a oportunidade, quando trabalhei no Jornal dos Esportes, de cobrir o Bangu, de ir no Bangu. Meu pai torcia pro Bangu. Então eu fui pedir ao seu Castor uma camisa pro meu pai. É, e o meu pai, é, quando eu cheguei com a camisa, quem me levou até o seu castor, foi o Mildinho. Miudinho era um segurança dele de dois metros por dois. Era um armário. A hora que o Mildinho colocou a mão em minhas costas, eu falei, vai me matar. Ele me levou até o castor. Quando eu falei, seu castor, eu sou o Márcio do Jornal dos Esportes, o, o meu pai torce pro Bangu lá em Juiz de Fora. Ele falou assim, Mildinho, pega uma camisa que eu vou autografar eu não trouxe autógrafo do, pro meu pai de um jogador do Bangu, na época do Ado do Mário é, não, eu, é autógrafo do Castor tá? quando eu, eu entreguei para meu pai, meu pai tinha idolatria pelo Castor de Andrade embora soubesse que ele era um contraventor e olha que meu pai era uma das pessoas mais retas que eu, que eu conheci, mas o que que acontecia? A paixão dele pelo Bangu era tamanha que ele não enxergava o Castor de outra forma e o documentário retrata isso esse documentário do Castor em livro seria tão bom quanto foi o documentário. Eu acho que não tem como separar. Perfeito, Márcio. Obrigado pela sua
0: audiência. Tá gostando do Passes em Passes? A gente já tá na reta final, então fica aí até o finzinho do episódio 34 do Passes em Passes. Agora a gente vai pro quadro Ondas do Leme. No quadro do Onda a gente sempre indica trabalhos que vão auxiliar você no conhecimento sobre cada tema que a gente aborda aqui no programa. E aí, quando a gente fala sobre relações entre futebol, dramaturgia, esporte e dramaturgia, uh, mas o que, que você recomendaria para gente? Livro,
2: artigo, uh, filme, documentário? O que você preferir? Bom, eu já, já dei a dica né, do documentário do Dr. Castor. Eu acho que o mais recente que eu, que eu recomendaria... É, seria, seria esse a outra, aí na literatura é, o livro que fala da vida do Newton Santos é uma obra prima também, que eu indicaria como uma boa referência tá? eu pensei que você fosse, você fosse me perguntar qual o jogador que teve melhor interpretação Desses todos que eu relacionei, mas eu fiquei livre Bom, dessa primeira, pode... porque foram todos medíocres. A cena do Neymar é, fazendo papel de, de garoto sensual na novela, na última novela, foi um, um desastre absoluto, total. Ainda bem que ele não contracenou com a Marquezinha, né, porque seria uma vergonha é, do casal, na época casal, né?
1: Ah, o bom é que ele contracenou com a Tata Werneck que fez uma cena de comédia, né? Aí, então ficou uma coisa mais descontraída.
0: E dessa forma a gente aponta o centro de campo final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga, amigo ouvinte. Compartilhe com os seus amigos os nossos episódios lá nos agregadores de podcast, no Spotify, Deezer. Envie seus comentários para o sobre suas perguntas. E leia sempre o nosso conteúdo lá no blog comunica com esporte .com, ComunicacãoExporte.com, Comunicação, sem cedilha e sem o tio. Siga as nossas páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba Leme West. Márcio, muito obrigado aí pela participação mais uma vez.
2: Saúde. Eu que agradeço, agradeço profundamente a vocês, mais uma vez o convite, fico muito feliz de ver é, vocês. É, se se juntando a pessoas tão talentosas como Fausto, como Felipe. Minha reverência eterna ao Ronaldo Elal, está lançando livro novo, né? Também estou muito feliz com isso. Já tô já pedi a ele para me mandar um, que eu tenho a coleção completa de Ronaldo Elal, que é a minha primeira referência no jornalismo esportivo. O primeiro livro que eu li dele foi Passes, né? Foi o Passe em Pass que eu tive a oportunidade de ver então fico muito satisfeito e Fausto, abre o seu olho que a final da Taça Rio é dentre os melhores nós e o irmão Vasco da Gama
0: Márcio, obrigado uh, pelas palavras, Marina, até a próxima
1: hein? até a próxima, é um prazer sempre estar aqui na bancada, dividindo com o Matheus até a próxima pessoal
0: beleza, tamo junto Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com roteiro e produção de Carol Continelli, Fausto Amaro e Marina Mantuano Direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostaro, a edição é do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no 35 quinto episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.